0: fatto che fosse una, un evento imprevedibile in realtà era non solo prevedibile ma previsto, addirittura c'è un video che circolava su YouTube eh, di una conferenza che aveva fatto Bill Gates eh, almeno cinque anni prima dell'arrivo della pandemia ed era talmente realistico questo video che poi è sorto una teoria del complotto diceva vedi allora l'ha organizzato lui perché come poteva sapere come sarebbe stata la pandemia il fatto è che lo si sapeva perché prima di tutto non è la prima pandemia che è arrivata su questa terra basta leggere Tucidite o Lucrezio ed accorgersi che c'era la peste d'Atene e cose del genere ma nel novecento ce ne sono state cinque di pandemie analoghe a quella che noi abbiamo visto, la più grande di tutte è stata la, la spagnola no? che ha fatto si dice 50 milioni di morti. Oggi, fortunatamente, eh, se, se possiamo usare questa eh, espressione, eh, siamo soltanto a, a sotto i 7 milioni nel mondo, perlomeno ufficiali, anche se poi le cifre sono, sono molto maggiori. No? Quindi eh, l'evento era prevedibile e questo lo rende ancora più disastroso perché avremmo dovuto stare attenti prima e eh, non l'abbiamo fatto eravamo impreparati, noi ci prepariamo a fare le guerre eh, contro gli eserciti, abbiamo eserciti che sono appunto dedicati a questo, armamenti, eh, studi, spese militari e così via e niente di analogo si fa per eh, invece contrastare le epidemie che che tra l'altro arrivano contro la nostra volontà, le guerre le facciamo volendole fare, almeno qualcuno, eh, delle parti in causa. E invece le pandemie arrivano quando, quando arrivano, quindi bisogna essere preparati e questo è come cappello, diciamo. Io personalmente, devo dire la verità, non dico che l'ho vissuta come una benedizione perché sarebbe eccessivo, poi soprattutto per, per la memoria di quelli che, che, che non sono sopravvissuti, eccetera. Ma la condizione di vita, diciamo, della pandemia per me è stata una, una, veramente una benedizione. Nel senso di eh, evitare di dover fare la vita che tutti noi facciamo, eh, in particolare io che vado avanti e dietro in giro per l'Italia, spesso anche fuori e così via. E avere di fronte a sé eh, settimane o mesi, non si sapeva poi tra l'altro cosa sarebbe successo, eh, è stato molto interessante. Infatti eh, nei due lockdown grandi, diciamo quello del 2020 e 2021, io ho scritto due libri, eh, due libri che, che per me sono stati importanti perché erano argomenti eh, complicati diciamo da trattare uno era l'infinito quindi anche un argomento esteso diciamo e e non avrei potuto farlo probabilmente perché la concentrazione il tempo la possibilità di rimanere su un argomento a lungo è molto difficile con la vita ormai un po schizofrenica che facciamo quindi il modo in cui l'ho vissuto è stato estremamente positivo anche se so eh, ovviamente che, che, che non è stato purtroppo così per tutti. Non ho dubbio su questo perché quando poi spesso in tutte le interviste che poi si facevano perché la pandemia dobbiamo dire tra parentesi non ha impedito il il fatto che poi ci fossero le trasmissioni che bene o male si dovesse in ogni caso partecipare anche a distanza invece che di persona però spesso quello che si diceva era così eh, vogliamo ritornare come eravamo prima. Io spesso l'ho detto, ma è proprio il contrario che dovremmo fare, non vogliamo affatto ritornare come eravamo prima perché è proprio il modo in cui vivevamo che ha provocato in parte l'arrivo di questa pandemia. Dicevo prima che le pandemie ci sono sempre state, però un conto è avere pandemie magari duemila anni fa, che tra l'altro nascono quasi sempre verso l'Estremo Oriente, in particolare in certe zone della Cina. Molti pensano che siano legate con quello che è il modo di vita cinese attuale, contemporaneo, ma non è così. Sembra che ci siano invece delle condizioni geografiche comunque naturali, che fanno sì che effettivamente eh, ci siano dei bacini in cui le le epidemie eh, scoppiano. Però se scoppiano in Cina e la popolazione prima che arrivi in Europa, no, cioè è talmente poca, cioè è talmente poco contatto fra, fra le popolazioni, eccetera, spesso rimangono contenute. Ebola per esempio è stato così, Ebola era più tremenda del, del Covid, però era confinata in certe zone dell'Africa e noi non ce ne siamo manco accorti. Invece purtroppo quando, quando queste cose scoppiano in paesi che sono estremamente densamente popolati come la Cina e in un mondo che ormai si rimescola continuamente grazie ai viaggi eh, intercontinentali, gli aerei eccetera, nel giro di poche settimane abbiamo visto che disastro che ha provocato. Quindi forse uno dei modi per prevenire quello che è successo, ma ormai è tardi, ma per evitare che si ripeta sarebbe il. Ripensare il nostro modo di vita cioè se effettivamente dobbiamo e vogliamo continuare a vivere in questo modo frenetico in cui tutti vanno avanti e indietro, prima ho citato Lucrezia per caso, eh, o meglio non per caso perché eh, il De natura finisce con questa grande descrizione della, della peste di Atene ma uno dei brani di Lucrezia dice proprio questo, la gente è irrequieta quando è in casa non sa cosa fare vuole uscire, e quando è fuori poi si annoia vuole ritornare a casa ed è un continuo andare avanti e indietro, forse dovremmo effettivamente cominciare a fermarci un momento, ripensare il nostro modo di vita, ormai con la produzione industriale, agricola e tecnologica che c'è, potremmo vivere tutti bene, lavorando molto meno, lavorando più saggiamente, Eh, siamo poco saggi, ecco questa forse è la parola, non l'abbiamo imparato, la pandemia questo non ce l'ha insegnato, l'unica cosa che abbiamo voluto fare è ripartire esattamente come eravamo mentre invece bisognerebbe come diceva appunto ricominciare e e, e magari cominciare ad andare in direzioni diverse soprattutto. Su questo sono preparato a rispondere, nel senso che eh, qualche settimana fa è uscito un mio libro di di conversazioni e, e lettere con Benedetto XVI e uno degli argomenti che abbiamo trattato è proprio la morte. E eh, poiché abbiamo cominciato vari anni fa, nel 2013, dopo le sue dimissioni, eh, agli inizi, eh, mi ricordo che una volta eh, parlando così, no, gli ho detto che ah, un giorno mi piacerebbe raccontarle come un ateo, appunto un non credente, vede la morte. E lui mi aveva detto che mi interessa molto, poi un paio di volte ha ripetuto questa cosa in in, in alcune lettere e e io ad un certo punto ho fatto una specie di saggio, diciamo così, una lunga lettera, in cui eh, raccontavo in teoria come il non credente si approccia alla morte, che in fondo eh, noi sappiamo di essere nati eh, a scadenza, che prima o poi moriremo e così via. E, eh, però poi eh, la teoria e la pratica sono, sono cose diverse naturalmente. Poi è arrivato il 2020 appunto col Covid e eh, sia lui che, che io abbiamo avuto due perdite, lui ha perso suo fratello, il quale era legatissimo al punto che li avevano ordinati i sacerdoti lo stesso giorno proprio letteralmente. E eh, Io ho perso mia madre, alla quale ero legata, come conosciamo tutti, no? ai nostri genitori, e, e quel capitolo lì si intitola appunto Annus Horribilis, che era il 2020, e quando è morta mia madre io non sono riuscito subito ovviamente a mettermi a scrivere quello che sentivo, benché eh, dopo un paio, due o tre settimane l'ho fatto e rileggendo queste cose ancora oggi mi accorgo di quanto poi la teoria e la pratica sia diversa. No? E eh, una delle cose che ho detto in questa lettera è proprio questa, che eh, il credente ha un vantaggio anche perché la religione eh, è nata per tanti motivi sociali, psicologici, filosofici, ideologici, eccetera, ma il principale forse è proprio questo, di lenire le pene eh, della morte prima di tutto degli altri, cioè eh, aiutare le persone a sopportare la morte di, di, dei cari eh, che, che, che stanno intorno e che se ne vanno, e poi ad affrontare la propria. E come, come fa la religione a dare questo aiuto? Semplicemente si, si inventa un mondo alternativo, no? eh, l'aldilà, e, e, e dà l'illusione che le persone che noi perdiamo di qua prima o poi poi in realtà le rincontriremo quindi è una perdita temporanea, ci, ci, ci si ritroverà con i propri affetti e così via e il non credente queste cose non ce l'ha e quindi deve sopportare tutto col, sulle proprie spalle e questo credo che sia anche uno dei motivi per cui i non credenti sono in minoranza sono non così tanto in minoranza quanto si pensa Però in Italia, per esempio, sono il 15%. È più facile, ovviamente, appoggiarsi a delle illusioni. D'altra parte, eh, dal punto di vista della cosiddetta scommessa di Pascal, Eh, il non credente scommette male. Perché cosa ha da perdere un credente? Sta meglio quando vive se pensa che ci sarà l'aldilà, se poi l'aldilà non c'è è finita lì, no? eh, perlomeno è vissuto meglio, ha sopportato meglio i dolori del, delle morti altrui e l'avvicinamento alla morte sua, E invece il non credente questa consolazione non, se la, non, non, non la evita. No? E e, e quindi forse farebbe meglio farlo, magari da un punto di vista di convenienza, però non tutti hanno le stesse idee e io in particolare non credo.